0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 每周四与您分享教育教养生活新知。2017年到了尾声，回顾一整年的教育界大师，除了即将上路的新课纲，未来 Family 也走访许多国家，带回前瞻教育资讯，与各位读者听众分享。首先是教育输出大国芬兰，芬兰的人口数仅仅549万人。但每十年固定教改的方针策略，却是全球指标性的学习对象。2016年，芬兰领先台湾宣布全面推行新课纲，不以提高学生的学科成绩为目标，而以培养符合时代能力为要。其中包含七大跨界的能力，分别为思考与学习能力、自我管理及日常生活技能、保护自身安全的能力。文化试读、互动表达能力、适应未来职场与创业精神的参与和影响力等跨界能力，以应应未来世界的潮流与需求，为学生做好准备。除了贯彻官员、领导者、校长、老师、学生的七大跨界能力为纲，芬兰更同步提倡跨领域的主题式教学，在授课中融合不同学科的知识，并启发学生主动学习。享受学习。今年恰逢芬兰建国百年，由民间推动芬兰一百创新教学，在全国选出一百个芬兰创新教学的方式，鼓励老师主动开发与设计教学方式。台湾有远见天下文化教育基金会协同未来亲子学习平台共同创办台湾一百教案甄选，也接棒了芬兰对教育的创新思维，在台湾抛砖引玉。鼓励激励老师从第一线带来改变。除了芬兰，未来 Family 也带领台湾的读者放眼提倡 STEM 教育多年的美国，其中以伊利诺州的数理中学（简称 IMSA） 就是特色代表。IMSA 在去年财经评选全美排名第二的数理中学，但不同于我们的想象 ，IMSA 并非为一,一所私立学校，它是一所收费普通的公立学校。招收附近的居民及伊利诺州对数理科学有热情的中学生。MSA 除了基础课程，更从多年前创立起，将周三定定为 I Day， 由学生组成小组，制定想要学习深入钻研的领域，将学习的主导权真正还给学习的主教。孩子。当然，这样的自由是在教师的陪伴与指导下共同学习。许多学生选择用 i day 来研究癌症、数学等题 目， 提早创业的也有。成果是培育出许多优秀的企业 家， 如 YouTube 的创办人陈世俊、美食评鉴网站 Eop 创办人西蒙、西谷最有价值的大数据公司 Palantir 创办人葛婷等 等， 都是 IMSA 的毕业生。IMSA 除了充分给予自 由， 也利用地缘的关 系， 带领尚在学习的中学生。直接走进硅谷的领先科技公司，就近实习学习，让 IMSA 的学生拥有更丰富的视野，也有机会抢得更丰沛的资源。IMSA 创意总监麦肯纳于十月间受未来 Family 的邀请访谈时，便表示 ，IMSA 不但鼓励学生跳脱传统学习模式，也鼓励学生不依循一般升学就业的步骤。若能在走出 IMSA 时就已经具备了挑战世界、创新市场的能力。那么又何必拘泥于一张大学文凭呢？芬兰、美国的创新思维，也许成为新课纲上路在即，我们能一同再次醒思的借镜提醒。而一零八新课纲到底重点为何？首先，我们要谈到的是新课纲的精神。他的目标是要成就每一个孩子，适性扬才，终身学习，并且以素养而非能力为导向。这同时也是世界的潮流所趋。其实，新课纲提出了素养的概念，并不是推翻或否定九年一贯强调的能力，而是丰富并落实能力的内涵，希望透过课程教学设计，促成自发、互动、更好的学习，培养以人为本的终身学习者。在细看培养孩子素养的细项，则可分为三大重点：第一。自发，所谓的自发就是自主行动，强调个人为学习的主体，能够系统思考、解决能力，具备创造力、行动力。简言之，我们希望能够培养出主动去想做该做事情的孩子。第二，则是互动、沟通、互动，指学习者能够广泛的运用各种工具，如语言、文字、数学符号、科技、艺术等等。有效的与他人和环境互动，这其实意味着人际之间的能力需要去做加强。第三，则是更好社会的参与，每个人都需要以参与的方式培养与他人或群体互动的素养。社会参与是一种社会素养，也是一种公民的意识。以前的教育强调社会适应，现在则是鼓励社会参与，即使是孩子也能够改造社会。我们了解了新课纲的目标和精神之后，再了解实际的做法。在实际的新课纲，把课程分为两种类型，分别的是教育部所订定的课程和学校所订定的课程。除了既有的国家课程，各地的学校还可以因地制宜，发展适合自己学校的多元课程。在高中职阶段，还可以开设校定的必修、多元选修和加深加广的选修课程。还有团体活动时间、弹性学习时间。国中小则有弹性学习课程，可以开设四种课程，包含同整性的探究课程、社团活动、记忆课程，或者是为特殊需求学生开设的课程，以及其他像是自主学习、户外教学、补救教学之类。我们台湾接近了欧美的许多经验，再回头看看台湾的新课纲。我们目前也正朝着更有弹性、更加开放的方式来拟定对下一代的教育方向。这波教育的改革正在撼动着台湾的每一级学校、每一位关注教育工作者、每一个家庭。因此，我们的确有义务，更需要去学习、认识台湾未来的教育走向。而未来的教育走向，我们更可以参考经济合作暨发展组织 （OECD） 的研究报告。这份研究报告指出，在2030年，我们的孩子所需要的核心能力涵盖了知识、技能、特质与态度、后设学习等四大面向。而我们所谓有效的学习，就是将这四个面向的元素进行丰富的混合，并且强调以解决问题能力为导向的四 C 能力。这四 C 能力包括批判性思考与问题解决、有效沟通、团队共创。创造和创新。具体来说，一个人不仅需要具备跨学科的知识，如传统的数学、现代的创业、全球化的主题，还要拥有创造、批判思考、沟通、合作等技能，以及警觉心、好奇心、勇气、弹性或复原力、伦理、领导力等特质与态度。而整个外围的底蕴，则是后设学习能力，包含后设认知及成长心态。长期关注人工智慧的创新工厂董事长李开复也曾于受访时为我们带来警惕 ：AI 的时代来临，并不代表机器人将会完全取代人类，而是人类不再需要浪费时间做无聊、重复性的事。所以，父母最重要的是让孩子找到自己的天赋和兴趣，做自己最擅长、最爱好的事，就是好的开始。从大方向体制的改 革， 我们最后再聚焦于家庭的教育。二零一七 年， 未来 Family 提 出“ 穷养小 孩” 的观 念， 指出过去的父母再穷也要富小 孩， 竭尽所能的满足孩 子； 现在则渐渐开始推 崇“ 再富也要穷小 孩” 的观念。穷养小孩并不是指养小孩的钱多或 寡， 而是以合理的匮 乏， 让孩子脱离舒适 圈， 从日常生活中训练孩子。给孩子正确的观念，教出负责、独立、不被宠坏的下一代。我们的孩子有没有被宠坏？其实是有数据可以作为参考的。根据尔福联盟的调查，台湾超过一半的孩子因为家长太宠而出现了惯宝宝的特征。近四成的孩子曾经因为被念而对大人发飙，近三成呢则嫌家里的东西不好吃而发脾气或者是拒吃。还有百分之二十四的孩子穿着或用便宜的东西会觉得丢脸，更有近半数的孩子很想要什么就一定要拿到。而到底要怎么具体的尝试穷养小孩呢？我们以下整理的几点，可以给各位听众参考。第一，可以做志工服务学习，让孩子借此省思生活态度、价值观，并懂得站在别人的角度去思考，不要那么自我。第二。我们可以让孩子养成规律的生活作息，生活作息规律，孩子清楚知道什么时间自己该做什么事，就不会偷懒、推诿责任或拖拖拉拉了。第三，练习生活自理，自己的事自己做，即使是才一岁多的孩子，都可以自己丢弃换下来的尿布，并且把手洗干净。家长替孩子做太多，帮忙准备上学的东西、做劳作、背书包和水壶。起床叠被子，其实是剥夺了孩子动手练习的机会，反而让孩子的依赖性越来越重。第四，则是让孩子参与做家事。日本有一句话：“除了阳光和空气是大自然的赐予，其他一切都要透过劳动来获得。”日本人让孩子从小做家事，在学校也会练习擦地板，学习负责及帮助别人。想要培养孩子独立，做家事是最基本的方法。在台湾，很多小孩不要说没有用过菜刀，有些连奶油刀都没有用过。开始做家事才知道，原来很多事情不是理所当然。厕所不会自动变干净，桌上不会自动有饭菜。最后，我们则建议父母要以身作则，重视享受的父母不太可能养出吃苦耐劳的孩子。若要穷养小孩，父母一定要以身作则。和孩子一起吃苦当吃补，孩子是父母的镜子，孩子都在观察模仿。如果父母本身常挑剔抱怨，那么孩子肯定也会不知足感恩。当然，孩子不可能一夕之间突然独立，这是个渐进的过程。穷养小孩，我们追求的是一个观念，绝对不是养小孩的钱多或钱少，而是教出如何负责、独立、没有被宠坏的孩子。2 0一7年，未来 Family 以许多的国际教育观点思考，以及以上的生活教养提案与各位读者、听众共同学习成长。2018年，我们也期待以每周新知陪伴各位度过短暂的线上学习时间。我们下周再见。